0: 大家好，欢迎收听新一期的英超 talk， 我是子毅，我是联盟。哎，那么这个赛季的英格兰国内的比赛就算正式结束了，随着足总杯的这个这个结束，这个赛季长达我记得是八月十二号开始到八月一号结束，长达这个将近差十天一年的样子。呃、嗯，真的是发生了很多事情，对吧？前所未有的事情。我我觉得我们可以说，我们见证了这么一个时代。可能之后应该啊，但愿也不希望有这种情况再次发生。对
1: 对，是这种情况
0: 只会出现在这种，比如说，就像这种大范围的传染性疾病，或者是战争期间才会有的这么一种停摆，对吧？暂暂停这样的。
1: 所以说，也希望这这种事情不要发生，对吧？是的，这个，而且其实我觉得英超就是。开开赛，第一件大事儿什么的，你知道吗？你我让你我让你猜测一下、嗯、一次好，我给你一次机会。第一件大事儿是什么？是穆里穆里尼奥上任是吗？不是，是英超插口正式开始了、嗯、啊，开始我们的第一期，那、嗯、<笑><笑><笑>这这就是我们的一周年的节目啊，我说一下。嗯、哎，确实确实
0: 差不多对吧？我们上次是在那个叫什么？嗯。社区盾杯之后开始，之前还是之后开始录了，就是还没有开始英超的时候，这个、节目也一年了，对吧？我们录了四十多期，将近五十期，还是很不错的，我觉得，感觉也很不错，也一直做到了现在，对吧？而且中间也没有人说，哎，算了，别做了，没几个人听，对吧？还是有很多人听的，对吧？是,是,是，我们也,、嗯、也也也也，对，收到了很
1: 多这种大家的这种这种批评和鼓励，对吧？对对对,对，对、哦，我觉得，嗯，我觉得我们节目受批评那是那是。那是太正常不过了对，对，就是以咱们那个喷人和黑黑人的水平，是就是而且是是个队就喷，对吧？这这种那个那种不长眼的那种精神的，说实话，咱们不被喷那就不可能的。所以说，但是我是我就是我们，我觉着我们就是从来在批评一个队，或者说。评评价一个队或者批评某一个人的时候，就从来没有说带有对这个队的特殊的那种偏见啊。但但当然可能有时候有啊，嗯、有时候那个，我觉得之前那个什么对吧？穆里奥刚走的时候，然后我对曼联那种，那确实是不应该啊。但是就是除此之外呢，我觉得就是很少是有带个人情绪的那种批评，就、嗯、只是就事、是、论事儿。所以所以说，可能如果冒犯到您的主队呢，就是也不是我们这故意的，对，就是这样。
0: 是很正常，对吧？就是就像每个人都有自己的主队嘛，所以说对对于其他的这个球队，我觉得都会过或多或少都有一点点的偏见的。我们最尽量克制这些东西，但是很难，对吧？你说你能完全中立客观的去评价一个联赛，除非你在这个联赛没有自己的主队，没有自己的一个喜好和倾向，那你才能客观评价。但很显然这不是，对吧？我们之我们在第一期的时候也说过，我们每个人都是有很强烈的这个这个、这个、这个主队啊倾向之类的，所以说也是。还是很不容易吧？对总，总之来说，就做了做了这么一年了。嗯、是我们、嗯、当然，我们没有理由去放弃，我们没有理由去去去停下来，对我们肯定还会继续做的。所以每一周也是希望每一周都能都能都能,都能,都,能,都,能都能录上节目，对吧？毕竟之后的事情，可能工作啊，或者怎么着，或者出去玩，对吧？就难免的，对吧？确实，的也会尽量保持周更。我们只隔了有一两周吧，我记得，对吧？也、这个、没没没没很久，我觉得可以接受。我觉得我们做很好
1: 。嗯，十多期，是是是,是,是，嗯。
0: 你先说一下这歌吧，这歌叫这个这五点十分 AM， 然后这是这是这个这个第一期乐队夏天里头出现的一首歌对吧？这个乐队组合叫傻子与白痴，我觉得还挺好听，就很很轻轻松的这种感觉。
1: 嗯，是。你应该没
0: 听过这个这个乐队夏天这个这个这个综艺其实还不错，尤其第一期的时候对吧？嗯，捧火了很多的这个乐队和这个这个、这个、这个歌还有这个人啊之类的。
1: 第二期呢还在播，对吧？大家可以去关注一下。当然喜欢音乐的可以关注一下。这就是这节目第一季我看了，其实看了、嗯，看了几期吧。就是是，我就我觉得当时就是、嗯、是,是挺喜欢的，但是有没有让我那种看一下去动力，你知道吧？这种节目有有一点那种。对，嗯，是因为、就是、没
0: ,没办法，感觉有些歌真的是接受不了
1: ，就是、可能就是我这个这个。就我觉得不是某些歌让我接受不了，我觉得我那些歌我都挺能接受的，就是无论是那个中国独立、嗯、独立独立乐队那那种对吧，比如朋克乐也，也就是任何音乐形式也好，我都我都非常接受。但是就是我觉得就是没有那种，嗯，就是能让我看下去的那种音乐的那种那种那种那种,那种动力，你知道吗？就是我觉得那歌很好听，但是我我犯不上、嗯、就是为了听歌然后看那么长一期节目，嗯、对，嗯，是。但你换一个角。
0: 这样，你你你,你去从中来寻取优越感，我觉得这就是看就个，这<笑><笑><笑><笑>是这个节目这个大量观众，我我这个一针见血啊，就是说这样看那个节目就是，哎，这个乐队我很久之前听过他 live house， 他终于上这个乐队了，没有几个人支持他，就一百多，比如说啊，你喜欢，嗯，比如说什么，嗯，谢谢菲尔德星期三对吧？我喜欢谢菲尔德星期三之前的英甲、英冠、英乙这样这样，这样这,这种感觉，嗯，你可能会对吧？就很投入的去看这个节目，
1: 这这随便说了然后我们这个、嗯、看中国有嗯什么节、嗯、对吧？不<笑>说了，今<笑>天，节目可以看、啊嗯，节目可以说。第
0: 三季马上就要播了对吧？这个这个中国有这个 rap 对吧？我也<笑>我也不说那个名字
1: 对，确实
0: 我觉得这个大家大家按个人喜好吧对吧、嗯？我们言归正传说这个比赛对吧？没有什么可说的，就一场足总杯对吧？我们这个可以迅速跳过了、嗯嗯，真的真的没有可以迅速跳过了、嗯。结果很简单，<笑>就是。结果真的很简单，就运用穆里尼奥最喜欢在那个赛后说的一句话，就是强队今天赢得了比赛。我的天，行行行，对吧？嗯，这个真的是很很出乎我的意料。<笑>我记得开场五分钟，普利西奇进球非常轻而易举，而且切尔西的进攻打得很流畅。从若尔尼亚到普利西奇，再到最后，再到这个芒特，再到中间吉鲁一一做，再到普利西奇最后的进球，没有任何的阿森纳球员去参与，去去怎么说呢？想做一个很凶狠的拦截或者了断。其实那个球可以在中场就结束，但是没有，就是一路看着这个球就进去了。那对面打非常流畅。其实，在那一瞬间，包括那一瞬间之后的这个十好几分钟，我甚至觉得这场比赛已经。因为你让切尔西在很早很早就确立领先，我只会让这帮年轻人踢得更来劲。但是没想到这个，对吧？这个切尔西最最不应该犯错的人，却犯下了一个比较严重的错误，而且还最后把自己搞伤了。这阿斯比利奎塔后来对吧，先领一张黄牌送点球，然后自己又受伤下场。我觉得这个受伤对切尔西来说真的打击很大，是不得不去派上这个克里斯滕森，然后摆成一个。三个高个组成的三中卫，那么这就给了奥巴梅扬更多的机会去突破、去秀你，对吧？最后一个进球也是那么近的，对吧？把祖马过了个干净，然后挑球挑挑射进球。我觉得这个没什么可说的。这个这个这个切尔西确实很倒霉，他这一场比赛伤了太多人了，进球了下去了，然后送点球的那个阿德里卡也下去了，对吧？最后佩德罗还下去了，然后红牌又罚去了一个人。所以说运气不在这边，而且这个阿森纳确实运气也不错。这场比赛裁判我觉得还是稍微确实有偏向阿森纳一点点，在我看来。当然了，嗯、作为一个经常被这个、这个、这个英足总照顾的这么一个球队，作为上赛季英超这个被判罚点球最多、所获得点球倒数第二少的球队，我觉得这个、这个、终终于就有一种终于被这个英足总照顾的这么一种感
1: 觉，可能实在看不下去了，这个队太烂了这样的感觉。确确确实啊，但是，嗯，就是我觉得切尔西这场比赛其实就是，我觉得，嗯，切尔西在进球以后，在皮西打打进那个第一粒进球之后，我觉得切尔西并没有说，呃，完全占占据比赛优势。我觉得就是随着比赛进行，我觉得阿森纳渐渐的占据了这个上风，是就是尤其在就是在十几分钟、二十分钟左右的时间时间的时候，就是我、嗯、我发现这个阿尔特卡其实。这场对兰帕德非常针对，首先他也排出了一个三四三的，就类似三四三阵型，对吧
0: ？就是很镜
1: 像的一个的一个这么一个阵容。然后呢，他就是通过猛打切尔西的两两行边路，尤其是左边、嗯、詹姆斯跟阿德里卡这一边，就是通过这个快速的通过中场，是就是当然了，就是有时候也很慢，好吧？有时候也要那个在后场带会球，那传会球，再那什么。但是就是一旦要是准备突的时候，就是坚非常坚决的打。切尔西的右路阿特皮卡这边，所以说我们也看到了那个点球，嗯、就是就是其实就是一个很简单一个直塞过顶的长传嘛，戴鲁斯传的好像、嗯是,吧嗯、是吧？对，嗯，蒂尔尼传啊，蒂尔尼，对，就是也是从边路发起的嘛，嗯、就是这么一个一个传球，然后打到了这个阿特皮卡身后的空当，然后就跟不上了。其实跟不上你也可以不拽，对吧？当然这是阿特皮卡自己的问题，呃，然后把把门将拽倒在禁区了，是就是所以说就是。但是我们看到，就这种，就这这在那一个点球之前，在对于阿森纳对走路进攻已经打很多很多次了，他就是在疯狂的利用切尔西这两条边路，就是对这个，因为因为切尔西压上以后，这两个边后卫必然的压得很靠上，因为詹姆斯跟阿隆索阿阿隆索就更不用说了，对吧？一定会插到对方禁区附近的。然后这个时候，阿森纳就通过快速的反击打两肋，效果非常的好、嗯。我觉得这才是阿森纳。就本场比赛获得胜利的主要原因，对，是的
0: ，尤其这个刚才说到这个三四三阵型，其实赛后有很多媒体和记者都说了一个事情，就是说，就像你说，二十分钟之后这个时间发生什么，就是这个官方的暂停补水时间。这时候阿尔特塔叫过来之后，给全队训话之后，特意拉住蒂尔尼说了很多的话。然后在在这个补水之后发生了一件什么事情、嗯，阿森纳其实开始打了一个。非常不对称的四后卫，就是说，在防守的时候，我们是三中卫，蒂尔尼站到中间去补一个中卫，然后让这个奈尔斯和贝莱林两边啊往下往下靠，往往回走去去去防这个詹姆斯和这个阿隆索。但是在进攻的时候，蒂尔尼去打到了左边后卫，然后让让这个奈尔斯去往中间收，然后贝莱林直接落到右下面。就是当我打左边的时候，我右边的贝莱林基本上不差，我只看着左边打，所以我觉得。这个这当当然最后也是蒂尔尼直接传给了这个这个一,一脚长传，这个长传我觉得就是是因为当时这个球是处在后场，而且拉卡泽特，然后包括奈尔斯都回撤拿球，这两个人把这个无论是詹姆斯，无论是边路的这个里希詹姆斯，还是这个中路的若尔尼奥都吸引了，那么就形成了一个这个奥巴梅扬和阿兹皮利克塔的一对一的这么一个局面，然后奥巴梅扬直接反越位，当然阿兹皮利克塔确实，他虽然。这个年龄很大，但是速度还有的，但是他在这一刻，我觉得他是有点走神，就是没有跟上这个这个奥巴梅扬的反差，然后直接让奥巴梅扬领先一个身位。当然，这个球其实你说犯规，他手是一直从禁区外摁到禁区内，这个确实有点不应该。但是换句话来说，如果他在禁区外直接松手，然后被裁判发现的话，那么阿兹利克塔很有可能，基本上 90% 的可能直接被红牌罚下。因为在这个新的这个规则里边，基本上不会给点球加红牌，因为这个基本上就是把比赛杀死了，就是除非是特别恶劣的，像那种，呃，当然加扎尼扎那个球也没有给红牌，也是一个就是那个那个点黄好像是，对吧？嗯。然后就是就是只基本上不会去给点球加红牌这么一个组合。但是如果你是在禁区外且你是最后一个去破坏了一个明显有力的进攻，那你是绝对的红牌的，因为这时候不会有点球情况发生，所以说这样才是一个合理的。当然。权衡利弊来看，我觉得其实是十一个人，哪怕先丢一个点球还是有的打，但总好过这个十打十一，我觉得是这样。所以你不能说是阿兹利克塔当时是想清楚了还是没有想清楚，这个我不太清楚。反正他这个扒手这一下是确实是不应该，但是也是无奈之举，我觉得。嗯
2: ，
0: 但是你可以从一开始就不扒手，对吧？就是<笑>，<笑>那就奥巴梅扬直接插进去，就是给你一个单刀的机会，看你看你那个是行不行那种感觉，嗯
1: ，对。然后还有这个第二个进球，就佩佩传给奥巴梅扬那个球，就是、呃，嗯，我觉得那个球就是很明显，这个切尔西的三三个中位就出现了配合上的失误。这个到最后的时候，嗯、这个佩佩传给呃奥巴梅扬的时候的瞬间，奥巴梅扬身边是没有任何一个防守队员的。是，就是这就这就直接就是造成了，就是说这个进球，对吧？就是但是那那时候我们的三后卫在哪儿了，对吧？就就完全就没有没有没有身影。你好像祖马好像是因为祖马然后吕迪格就向前插上了，但是并没有回来。嗯、这个时候，一个快速的反击打过来的时候，你一个中后卫不在，那就对吧？人家三前锋，你三后卫，然后你少一个人，那就真的是就白给了。所以说也就造成了那个阿尔滨的进球，对，所以说这场怎么说呀？就是直就就是我们说很多期的这个事情，就是切尔西的防守防线，尤其是在克里斯滕上来之后，真的是嗯，嗯，组织性很糟糕。就是而且你当你的这个门将也没有一个协调防线的能力的时候，你让这三个呃二十多岁的小伙子让他们自己去想明白怎么站、什么时候插上，真的是太难了，我觉得。
0: 嗯哼，确实，我觉得就是怎么说呢，第二个进球那一下真的是这个贝莱林，终于又回到了他二十岁的时候的样子。他直接掏裆过了这个吕上来扑的这个吕迪格，然后虽然后来摔倒了，但是给了佩佩一个非常好的机会，对吧？然后佩佩直接传给，了，因为前场已经变成一个二打三，基本上还是三打三的这么一个局面，佩佩直接给了奥巴梅扬，那就是一对一对祖嘛。其实这个球。奥巴梅扬，我不得不承认，奥巴梅扬这个球真的是能力很，就是很出色，脑子真的很好使。就是他往右做了一个假动作，因为他整场比赛拿在左路拿球都要往里，都要往内切，因为他的右，因为他的惯用脚是右脚，所有人都知道，祖玛也知道，然后祖玛就往往往往往往往这个这个这个奥巴梅扬的外线去防，然后这时候奥巴把球扣了回来，直接就是单对单面对门将。整场比赛，奥巴梅扬只有这么一次是走的外线，就是也是怎么说呢？我觉得这个是怎么就是。巨星是球星的这么一个作用吧，就是能够在关键时刻做出正确的选择，去帮助球队去拿到冠军。我觉得这个，所以说这场比赛之后续不续约，就像奥巴就像阿尔特塔这个赛后的这个评论、赛后的发言一样，就是大概的意思就是说，啊续不续约这个你还用说嘛，对吧？你看看他现在表现你就知道。但是就是我们得谈，对吧？我们得商量好。意思就是说，这个我们肯定像想想想当舔狗，对吧？但是奥巴梅扬同不同意就不知道了，这种感觉。嗯，所以说。在我看来，无论奥巴梅扬是三十一岁也好，三十二岁也好，他都值得一份
1: 这个高薪的续约合同。是，吗？确实，那肯定啊，这个奥巴梅扬也是这赛季差一点得了英超金靴的这么一个选手，对吧？当然有很多点球啊，也也不得不说嘛、啊嗯。但是呢、嗯，这个确实是，但是我发现奥巴梅扬这赛季自从踢这个左边锋之后呢。哎，我觉得还是攻击力有所下降，我个人感觉。嗯、但是没有办法，阿尔特塔。但其实最在最近这几场比赛中，他左边锋打也越来越顺畅了。是的，对，是的就是，我觉
0: 就是巨星战术那种感觉，就是围绕着你来这个规划战术。你看蒂尔，你也是老往他这传，那个佩佩就没有那么那么好待遇，一般都是给脚下球，让他让他自己
1: 秀是。是的，就就感觉有点那个、嗯、英超北日豪那个劲儿了，你知道吗？嗯，对，是的，确实
0: 。嗯、然后，其实这一场比赛很多的切尔西球迷都在说，这个安东尼泰勒主裁判对吧，非常的偏向阿森纳，有有几次判罚，当然也不是偏向，就是说，嗯，就是就其实这个关注的焦点都集中在于这个科瓦奇奇为什么会被罚下，这个你觉得他至于领到第二张黄牌然后被罚下场吗？哼
1: ，我觉得那个确实至于，好吧，这个、嗯。他的防守动作并没有因为自己拿了那张黄牌以后而下降，这是他他他,他的问题，对吧？所以说，他最后领到那张最后做第二张黄牌也是，就是怎么说呢，也很有道理，对吧？当然那个可能是有的裁判就不判了，或者怎么样那种情况下，对吧？但是你这个确实是一个犯规动作，也是一个领牌动作，你这也无可厚非，我觉得。对，是的。
0: 这个其实很，其实是一个怎么说一直以来的难题，就是说，如果你单看某一个动作的话，那么这个动作，比如说那个那个卡瓦尼那个球，它确实是倒地铲球，而且确实也没铲到球，对吧？铲到这个扎卡的脚上，如果没记错的话，嗯，对吧？而且是基本上是一个就是拿鞋底去去去铲到，虽然力度不是很大，但是这个动作是一个危险动作，该给黄牌。但是如果你要考虑他之前已经拿到过一张黄板情况下，该不该给呢？我相信啊，其实。百分之六七十的裁判其实是不会给的，因为大家都知道这个也不是什么那个什么就什么什么什么什么宽容或者不成文的规定嘛，就是说尽量裁判尽量要保持平衡，就是说当你拿到一张黄牌之后，对于第二张黄牌一定要小心谨慎。但是这个这个后来这个这个《泰晤士报》有个新闻，又有一个这个把那个视频截了一下，又说了一句非常非常有意思，就是说安东尼泰勒当时非常果断地掏出了那张黄牌，只给了一下科瓦奇奇。但是他他自己忘记了，他上半场给了科瓦基奇一张黄牌，然后他当他回头看他那个黄牌记记的那个名字的时候，他才那个时候把红牌掏出来。就是说，如果他之前已经知道科瓦奇有一张黄牌，那么想把他罚下的话，肯定是红牌和黄牌一块往里先给黄再给红，一块直接罚下去。但是安东尼泰勒看完那个黄牌记的那个名字之后，才去慢悠悠把红牌掏出来，才把他罚下。所以我觉得。这个很难说，对吧？如果你要绝对公正的话，对吧？那如果把每一个犯规都独立的来看的话，那么科瓦奇，我觉得百分之八十甚至九十都够得上第二张黄牌。这两张黄牌都没有什么疑问。但是如果真的在比赛中的话，呃，那么这个可
1: 能确实是有些严厉的，在我看来。确实，确实，确、嗯、确实有可能是那个太安东尼太勒脑短路，对吧？忘了。对,<笑>对,对确,确实有这么一个可能性。对。然后还有一个比较争议的球，就是那个马尔内斯，对吧？那个。嗯，那个那个那个叫什么？就是就是很像是在哎，对对对,对，但其实的话、嗯、也是那个镜头给另一个划线、嗯，对明显，是对是，并根本就并没有，人是一个非常好的一个出击，对，确、嗯、确实，但是很就可以理解，就是说，对吧？就是在这样一场比赛，嗯、就是在主裁判有对,对吧轻微明显的那个偏向的情况下，切尔西球迷表达自己的不满，我觉得还是。嗯，还是可以理解的，我我个人认为，对，就是你不能。是不能但是马德内斯，对，嗯，但是马德内斯那一下确实，对吧？那个那人家是确实是在在界
0: 内，所以说就,就，但是但是为什么看着那么像在界外呢？因为他全身的只有手在在界内，是是是，整个人飞出去了。所以我当时看的时候我也震惊，然后我我在那疯狂，那个镜头给安东尼拍，安东尼拍到没没有发现，他没有，他也没有，他也没有觉得什么，因为那个应该是归边裁管的，边裁能看到。然后据说啊，东京太郎后来是在某一个死球看了 VR， 去听从 VR， 但是这个也不好说，因为 VR 不会针对这样的这么一个情况来去看，就是很难去界定。VR 只会根据这个，比如说点球，然后可能的进球，包括直红来看，哪怕是两黄变一红，就比如说很多人都在说科瓦基奇那个球，然后会为什么不看 VR？ 因为 VR 不负责两黄变一红，它只负责直红的这么一个判决，就是它是否是直红。那至于是不是黄牌，这个没有办法去动用 v r 的权利，这也是 v r 这个这个这个系统在刚设立之初所所来去去去规定好的一个东西，所以也没有办法。嗯，当然，就像我觉得抛开这些场外因素啊，就像这个这个这个兰帕德赛后所说，兰帕德说我们踢得有点太骄傲了，就是当我们知道我们已经打进欧冠之后，我们对待这一场比赛的态度。好像有一些,些太这个这个这个，就是怎么说呢？就是心心浮气躁这种感觉。我觉得他他说的也没有什么问题，尤其是在就像你刚才说的，进完一个球之后，感觉切尔西的进攻，我真甚至我这个时隔三天之后，我忘记切尔西在这个之后有没有什么非常威胁的射门了。在我印象中似乎没有，就是在这个普利西进球之后，对吧？哪怕佩德罗上来之后，我对他印象最深的也是他最后在这个这个受伤已经开始吸氧，然后被抬下去了。是其他的时间，我觉得都是没有，所以我觉得，威廉的受伤，包括坎特的这个状态，整个伤刚刚伤愈复出这个这么样一个这个这个身体状态，也是影响了这场比赛的排兵布阵。我觉得，是的，我觉得呢，如果是你觉得如果最后换的是威廉而不是佩德罗，我觉得这个后半段比赛肯
1: 定会更加好。我觉得威廉就甚至直接首发了，就我认为是的，就是、嗯、那肯定，就是这个伤病确实很影很影响，就是目前的形势，而且。对吧？现在又伤了这么多人，欧冠就基本就是就去世了，嗯、对吧？当当然可能本来也就那个，嗯、<笑>本来也去世了，那<笑><笑>去世的更了更更更快一点了，对对。是佩德罗也挺惨的，这个、其实对吧、嗯？佩德罗续约了吗？没有吧？没有没有，佩德罗是不会续约，要走是是,是这个兰帕德不会
0: 跟佩德罗续约，嗯。嗯因为这个肉眼可见，对吧？我们从这个第第个位数七就开始说这个这个费德罗不行，这个、巴克利不行，对吧？到最后确实如此，是这样、呃。能力确实是年纪大了，但是，呃，总的来说，我觉得对阿森纳来说，这个赛季是一个圆满的句号，但绝对不是一个完美的句号，对吧？但是，但是是当然，这个在这么一种情况下，在这么一个。事情这么多，然后也这么这么困难的这么一个赛季，能够拿到通过最后一场拿到冠军，从而拿到欧战的资格，我觉得对阿森纳来说还是非常非常好的一件事情、嗯，尤其是包括这个根据之前的那个条例，对吧？这个之前阿森纳全队降薪百分之十二点五，现在拿到了下赛季的欧战资格，降薪的幅度改为百分之七点五，这大家也能多挣一笔钱，对吧？然后也是这也意味着，对吧？这个某某些球员就会拿到更多的薪水，对吧？某些不干活的球员。然后这个这个切尔西对切尔西来说，这个我们上一期好像搜总结过，对吧？我觉得无论如何，无论这场比赛是什么结果，兰帕德的这个赛季的这么一个所带出的这么一个结果，以及他他所展示的东西，我觉得都是值得称赞的。对吧毕竟人家拿到了可是欧冠的资格，对吧？对，所以说没有拿到冠军是很可惜的，但是人家拿到了比冠军似乎更好的东西。如果如果让我来说，让我一个阿萨去球迷来换啊，我肯定要欧冠资格不要总动冠军。是
1: 这样，是这样尤其是在本身就是切尔西今年无法引援的情况之下、嗯，还是能达到这样的成绩，其实也突突出了就是那个那个超出了老板，切尔西老板和球迷们的想象力，对吧？就他们可能以为是啊、嗯，安帕德来就是练练手，然后顺道练练新人，挺好的一个赛季，成绩无所谓。但是其实最后，嗯、对吧？成绩做的还不错，就对切尔西来讲，我觉得是非常好的这么一个一个赛季，对，当然。就是对吧？嗯、这个足总杯冠军没有拿到，确实稍微有点遗憾。但是明年会更好，嗯、毕竟来了那么多新员，对吧？而且是这个是呃，赛后也是有很多梗，对吧？这个、那个维尔纳玩手机，然后旁边，然后那个湖旁边是正在搜索如何终止我的合同。哦、对是的是，的<笑>、嗯，确实。
0: 但是看到维尔纳坐在替补席上，当时我比赛的时候在看，就觉得哇，这真的是不可思议的一件事。下赛季切尔西要维尔纳，要有齐耶赫，甚至还会有更多的人，是一定还会有更多的人，有、嗯、更多新鲜的面孔，对吧？然后还有一件事情，就是大概在这个比赛结束两天、两三天之后，也就,就是这两天，疯传疯传的一个新闻，众所周知，威廉的合约这个夏天到期，然后切尔西在和他谈续约。嗯但是现在种种迹象表明，切尔西已经不在威廉的考虑范围之内，他更希望来到阿森纳，因为很简单，原因很简单，阿森纳肯给他三年合同，而切尔西只给他两年
1: 。是
0: ，呃，你觉得对吧？这我都没法说的。阿森纳买多少人，不是要干嘛呀？就是买疯狂从切尔西是进口批发，这个捡漏在这各种各样的那种免签，要么就是一点转会费那样买老头，对吧？你觉得三十二岁的威廉？还能不能再火
1: 三年？火三年嘛，火三年，嗯、火三年也也行。其实的，人家毕竟是靠技术吃饭，有、嗯、点马塔那个劲儿。但是，但是你说他这个是经过，如果说万一对吧，我们就说万一有一次大伤之后，那就绝对就撑撑不了三年了，嗯、也就就是那一次之后就可能就没了。对，但是希不是不希望这样事发生。我觉得，我觉得、嗯。阿森纳目前的展位策略，你知道吗？我觉得他是终于的发现了切尔西这个队的滑点。他只给切尔西，只给三十岁以上的老将，之前是签一年合同、嗯，就是一年一签，对，对吧？走了很多人，兰帕德、特里、嗯、都是都是那样，德罗巴都是那样走的。然后现在终于有队、嗯、啊想明白了，哎，我我签你，我给你三年合同，对吧？但是当然了。嗯特里、德罗巴跟莱马德,兰马德不，莱马德不，抱歉，莱马德证明他自己会参加加加入别的那个那个俱乐部了。但是特里、莱马德这样的这种不是特里跟德罗巴这样的这种非常忠于蓝军的这种这种球员，是绝对就是大概率是不会加入像阿森纳这样的死追头的、嗯。对，但是你说像大卫·鲁伊斯、威廉就这些，当然威廉也很爱啊切尔西。就这样的球员，嗯、在面对这样这种选择的时候，他还一定会对吧？就是。签一个对自己生涯也好，对自己的这个钱也好，好的合同，嗯、那么就很明显么叫什么、啊、是加拉森的，对吧？就是无可厚非的，就是情有可原的一件事情，是就不就不能你不能以什么你老切尔西了，你怎么就那个投敌了，怎么怎么样，对吧？是，我觉得其实，嗯，我觉得还有一个一就是还有一个点就是切尔西需要去就是来改进的，就比如现在，当然了，切尔西已经在改进了，他签两年的合同，对吧？他给威廉签两年的合同。嗯就是以前之前都签一年嘛，就是已经是一个进步了、嗯，但是你还是留不住这些对你曾经很有帮助的老将，对吧？那你还是需要来、嗯，就是对这一点上进行改进。我觉得是的，我觉得我对
0: 威廉的态度一直是非常积极，因为众所周知，无论是在这个孔这个坎这个、这个、这个孔蒂时代，还是在各种各样的时代，就是威廉和阿扎尔，当时我觉得基本上是可以说是切尔西的两条腿，就是。对吧？阿扎尔当阿扎尔不行的时候，总能发现威廉。而且威廉的这个突破，我觉得无论他多少岁，似乎都那么犀利。这个赛季，威廉还是队内的这个助攻王，切尔西队内的助攻王。就是他这一个，嗯、我现在都能想到威廉，踢在边路，然后往外一拨，然后直接往里传中，然后就进了。就是他的那那个那个、那个进一、这个这个技术，还有他的这个对对于场上的比赛阅读能力，我觉得。一直都是顶级，哪怕这个赛季，我觉得他现在都是都可以说是这个这个切尔西的怎么说前场的这个核心大脑的人物，大佬的样子，对吧？是，所以说就就我觉得阿萨拿过来用两两年，对吧？能就虽说前三年，但是如果他两年就是两年之内状态不是下滑的很明显的话，我觉得都是以很划算的交易。因为现在无论是这个边路，无论是这个奥巴也好，还是那边的佩佩也好，都是很缺少这么一个。个人技术使劲往里突的速，拿速度往里突破的这么一个球员，也是缺少分享球的这么一个球员。而且难能可贵的是，这个威廉在切尔西也打了很长时间的这么一个伪十号位，就是去打一个类似前腰的位置。我觉得这么一个前场的万金油，阿尔特塔还是很喜欢的。而且这个他也真的很有意在组这个西班牙羽帮，因为你看，无论他现在的他现在这些人。马丁内利也好，包括那边的这个塞尔略斯也好，他很喜欢的球员基本上都是说这个西班牙语的，这么一个一个跟他自己也是
1: 很像的这么一个球员。我觉得真应该会是一个嗯。那那威廉说的不是葡萄牙语吗、嗯？他不是巴西人对？西
0: 葡语嘛，其实差不多嘛，这两个语言就是基本上差不多。嗯、像塞德里克不也是葡萄牙人对吧？他也说葡语，然后他们交流其实都很顺畅。这样的大卫·路易斯也是巴西人，所以说嗯，能感觉到阿尔特塔在。就是这是个怎么说呢？我能用的这个资源里边去寻找他最适合的人，他已经很努力了。我觉得，就这么一个转会都，都像之前你说买一个三十二岁的这么一个边锋，你说在温格时代真的很不可思议。温格绝对不会看上这种三十岁
1: 以上的人，我觉得。对，是的，而且这个，但是就是需要考虑一个问题，就是那、这个价格的问题都，都合同你给多少的工资的问题。其实如果说你一个。嗯呃，稍微有一点高的工资给三年的话，确实你这个就是怎么说呀，工资体系、球队工资体系也不是非常的健康。就这样，确实会是的，你的成绩会提升，但是你的这个工资健康度确实会下降。我个人认为。是的，是就是拿拿这个现在赌明
0: 天那种。对的，就是如果我进了欧冠，那么一切大家都好的，你要多少钱我能给得起。但是如果我真的有一年，就今年还好，就扒着这个悬崖边，万一明年真的四大皆空，那注定就是超市开张那么一天对吧，什么人都可以卖，就那种感觉。是的，对，嗯嗯。说到这个工资问题啊，今天还有个新闻对吧？这个桑切斯和曼联解约，曼联用一年的工资来补偿他。然后他把自己的两年的这个，就是说曼联用这么一个解决的方式，节省了本来该付两年的这个桑切斯的工资里边的一年，对吧？就是，嗯，
2: 就
0: 是给他解约了。然后桑切斯转头去跟国米签了一个怎么说，周薪比原来大概只有三分之一的这么一个合约。嗯，我觉得怎么说呢？某些人真的该学习学习啊！真的，这我都不知道这个曼联怎么谈的，就是说，嗯。真的很厉害，我觉得曼联这个这个讨论转会、讨论合同的这么一个能力，真的值得我觉得所有英超俱乐部去学习
1: 。是的，但是也也有可能是这个，嗯，这个叫什么？桑切斯受不了委屈，对吧？你不能说我这个，嗯、对吧？而且你如果再是以一个那么高工资你去租借国米的话，确实不太合适。你无论是谁掏这个钱，都会有这个。这个影响，所以说确实是桑切斯、嗯，就是我觉得桑切斯自己本人也是说经过一,一定的考虑，对吧？就目前的问题是那个人，对吧？那个马赛克球员，他是觉得他踢不了球，那零工资也挺得、嗯，就这是、嗯、这是这是个人觉悟问题了，我觉得那、这个是的
0: 。桑切斯也三十出头
1: ，在我看来、啊
0: 、他还能踢到三十六七岁的，他后面他自己也会觉得，对吧？我如果在曼联。强行拿两年工资，对吧？拿五十多万可以拿，对吧？拿了两年之后，万一我后来没球踢了，曼联直接把我弃用了，对吧？就像这个我曾经的兄弟一样，对吧？现在不被人任何人喜欢，然后也上不了场，那么我两年之后，我就是个，对吧？什么两年没踢球的这么一个职业球员，那我的人生是可以直接结束了，对吧？这这个职业生涯可以直接结束了。但是，对吧？有些人是想踢球的，但有些人现在是只想是只想这个这一两年的这么一个工资。所以说没有办法，我觉得这确实也是这个个人选择的问题。对，对是这样。然后还有一个新闻，我们就顺顺便把这个转会新闻都说了，对吧？据说啊，曼联已经跟桑乔谈妥了一切，从个人合同到这个这个这个这个和多特的这个分期付款的这么一个方式都谈妥了，好像是七加这个三加二还是什么东西，就是反正是把一点二亿给你给给够了，就是一年给七七七千万，然后后来给三千万，后来给两千万。你觉得？再加上桑乔，再加上 B 费，再加上这个拉什福德，什么格林伍德、马夏尔加博格巴，你觉得这么一个曼联
1: 还有林加德的为什么？等会儿，等儿，最后的问题是这个问题吗？我觉得肯定有，<笑>对是吧？嗯，你、嗯、这个首先林皇说了，对吧？人家是有家庭问题、嗯，有家庭原因造成的这个状态的下滑。嗯嗯嗯人走一场进个球，对不对？也是对不对？对,对很积极的态度，是不？人家对，马上林皇下赛季，我跟你讲，就大鱼、拉什福德、马歇尔加那个桑乔仨人加一块儿，真的，明、嗯、我个人还是建议曼联继续首发林皇，真的。这个，嗯、但不说不说这有的没的，好吧？就光说这个桑乔来、嗯、有没有提升，我觉着，好吧？嗯你如果说以一个很大的价钱，九千万一个亿去买一个桑乔，你在下赛季本就是下赛季一个赛季当中你的提升，我觉得是有限的，就是没有说那么像毕费那么明显，因为桑乔本身一是边路球员，二很年轻，对，就是他只是在德甲提供，但是他只而且只也只是刚证明自己一个赛季，对吧？你你知道普利西奇在多特蒙德时贴的也挺厉害的，虽虽然没有桑乔那么厉害，好吧，但是。就这种球员，呃，你来英超，然后你是你之前是你是以一个过人过人王，或者说那个一就是过人为为主要这个对吧？技能技能点的那个那个那个球员的话，你刚来英超第一年一定不会有那么强的表现，我认为，就是除非你是那种真的是天赋异禀。对吧？肉眼可见，就阿扎尔，你就强如阿扎尔，他刚来切尔西的第一个赛季都没有说翻天覆地的改变切尔西，只是让人能看出来他是一个很好的球员，然后一直在被踢，就就就,就这么这么一个感觉。所以说我我不认为一个边路球员的加入，尤其是像桑乔这种比过人为主的边、嗯、路球员的加入，能够为曼联带来那么大的提升。对
0: ，是，
1: 的。其实在我看来也是这么一个道理，就
0: 是说。我其实很不明白一点，就是如果你真的有那么多钱去砸桑乔，你为什么不去买格拉利什？只需要大概百分之六十的价钱的，你就能买到一个同样在边路也，然后同样也是这个全这个赛季英超被侵犯次数最多的球员，你为什么不去买格拉利什呢？虽然格拉利什比桑乔大了那么一点点，但是我觉得。他在英超证明过自己，也在各种联赛去证明过自己，也曾经是这个这个，也现在依旧是阿斯顿维拉现在唯一的这么一个大哥，这么样一个角色，我觉得可以去试一试。其实桑乔这个这个点，我跟你想说的差不多。我觉得这桑乔来之后，压力主要在两个人身上，第一是他自己，第二是这个这个、这个、这个索尔斯克亚，因为当你这个下窗在这么一个艰难的情况下去试一点二个亿去买这么一个球员的情况下。那么你下赛季的目标就不仅仅是这么一个欧冠资格、这么前四这么简单了。我觉得至少要在积分榜上怎么说呢？不能说我第一个赛季就就就就,就像利物浦这赛季一样，对吧？遥遥领先，然后提前好几分夺冠。但是我一定不能跟这个利物浦和曼城差太多，尤其是对吧？这这个这，基本上要形成一个三足鼎立吧，差不多。因为你花了这么多钱，所以说。我觉得对索尔斯克亚来说，他也是压力很大的这么一个一亿笔转会，就怎么用？万一用不好，或者说万一用了他之后，这个球队成绩不升反降，那么我觉得这个这个他自己的帅位，当然了，我只是说可能啊，就是就可能会有他会担忧这些事情。我觉得这也是一个怎么说很很难的一个事情。其实现在买那种超贵的球员，就一个亿以上的球员买过来之后，其实压力。就是并不是完全在这个球员身上，而在于这支球队的教练身上，对吧？你一旦用不好，那么所有的这个矛头都会指向你，或或者怎么样？觉得这也是一个要考虑的事情。嗯
1: ，对。其实这也是这几年，就是说，嗯，转会市场这种畸形嘛，我觉得就是你像，嗯，我当然没有说马克尔不强，然后马克尔啊、嗯、桑乔呀、啊，还有这个
0: ，嗯，范戴克。
1: 发现范戴克是值那个价好吧？就是就是有一些球员，他就是很贵，七八千万、八九千万，但他只是其实，在刚刚踢出了那么一个一小小点的那种表现，对吧？然后就就值这么多钱了，就是这这种其实是一个很畸形的一个状态。其实你看，在这就这样的事情发生之前，不前几年，对吧？就是什么样的球员能够值这个价对吧？那只有就是巴尔内马。就这样的球员，就是说他已经，嗯、你已经能看见他肉眼可见的天赋，而且他已经成熟到一定程度了。就他不是一个说、嗯、他不是一个普玉，他不是说一个需要来成长的一个球员，他是一个已经很强。比如范范戴克，对吧？就是他们已经你已经能看出来他很强了，比大部分球员要强，而且比现在球员比你现在有球员也要强。然、啊、后所以说你也他也值那个价、嗯、你去买他买过来。但是你其实你比如说。嗯嗯，马奎尔也好，还是桑乔也好，当然我没有特意说那个曼联球员意思。我我忘我忘了别的队还买了什么冤大头了。呃、嗯，登贝莱
0: ，然后什么什么库蒂尼奥，你、啊、往巴萨一看，这全都是
1: 我是了。这个就这么、嗯、这么就是这这些球员嘛、嗯，就是说，嗯，他有某某某某几个点特别有特别闪光，对吧？特别的特别厉害，但是就就是但是你发现他跨联赛或者转转换联赛之后，亦或者是换了球队换了踢法之后。他会陷入一定的挣扎，然后踢不出来你想要的那个价格，对，所以而是他有机会能踢出来，是但是嗯，他不值那个价儿，就是这这这是现现在的问题，对，是的，所以归根结底啊，在我
0: 看来，我觉得这个曼联想争冠，那想回回到以前的那么一个位置，这个肯是肯定的，对吧？也是必须的，因为你是曼联，对吧？你是这个。这个这个英超时代，包括这个这个夺冠次数最多的球队，你肯定想要回到之前的那么一个王位，这是肯定的。那么你要花钱，这也是肯定。但是你花这么多钱去买这么一个这样像桑乔这样的球员，那对你来说就是当然也好的，当然谁不想要桑乔？但这风险同样存在，大概是我觉得是这么个意思。
1: 对，其实其实今年的转会对吧？毕费就是一个非常好的。一个正面的转会决策、嗯，就是说，毕费。首先他作为一个球员，他本身也已经二十五六了，已经他、嗯、他的技术也定型了，对吧？他的上升空间可能也没有那么高了，嗯、但是他已经能够展，他展现出了足够的这个我们球队所需要的特质，我我我所需要的一切稳定性，就是任何东西他都他都已经有了。那我我以一个合适的价格把他买回来，嗯、这是这是一个非常正面的一个转会的一个，对吧？零就是那个那种。就可以教科书级别的转会，就是,是、啊，但是就目前的，我觉得对目前曼前来讲，就是说，不光是曼联，其实任何一个球队，就这样的转会越来越少了。就是那些二十六、二十五、二十七岁的那些已经踢出来的当打之年的球员，他们他们的那些价格，或者说豪门对他们的这、那个那个吸引力真的是越来越低，因为豪门特就特别感觉最近这些年豪门就特别喜欢买那些。呃，二十出头，特别年轻，然后那种刮彩票似的那那种那种人，是。但是,是，对吧？目前我也没有看出来谁有爆发出像姆巴佩那样那种级别的天才，所以说你去刮这种彩票，就是真的是有一点点很大的风险。对，确实
0: 很难想象，就是现在我们说 B 费这这种转会，就是已经开始大说特说了。我觉得这个在。我小时候，我看到这种，比如说二十多岁这种正值当打之间，比如说他去皇马那种黄，我觉得这都是很正常的转会，的，因为他强，所以大家花大价钱买，而不是说因为他可能未来很强，然后我们去花大价钱买。我觉得这个确实是有一些那个那个那个那个，就是怎么说的？大家对于这个年轻权有一些过于迷恋，当然这也跟现在的这么一个。这这个、转会市场有关，就比如说，如果说你突然出现一个哈弗茨这样的球员，对吧？二十岁，然后突然一个赛季二十加十，然后你就得花一个亿或者两个亿去买。那么，那么大家会觉得啊，我为什么不去这样花几千万去买一个那种彩票？然后没准他就变成这种一两亿的球员了。所以大家就开始疯狂刮彩票，导致最后彩票的价格都开始上升。所以说这个也没办法，就是一个这个、就是、恶性循环嘛。我觉得通货膨胀有点类似那种道理
1: 。是，的，这个很难，对吧？嗯，尤其是中,对对对中年
0: 危机，对吧？有很多中年球员，<笑>就是哎，我
1: 明明很强，但是我这价格也卖不上对吧？确实，确实有这种情况。而且还有一种情况，就是说那些球员，比如说踢的真的踢的真的很好，那些就是当打之年的二十六、二十六七那些球员，他们有也也有一部分原因是因为被自己的主队捂得太狠，就是就哎，对吧？是，就是、比如说好吧，那个什么，嗯、呃。哎，那个纳不拉斯那库里巴利，哎，库里巴利，对，就是五太狠了。嗯、老板要一个亿，那谁买后卫买一个亿的后卫啊？对不对？是你虽然很强，对吧？但是你也不值一个亿、啊，就是那种感觉。对。然后还有就是那个米林科维奇，我觉得他
0: 值一个亿，我觉得他值一个亿。但是尤文图斯说，<笑>我觉得德里赫
1: 特未来可能值三个亿，然
0: 后我就拿一个亿去买德里赫特去。
1: 对。对这那这那这就没话说对吧？那那这就回到我们刚才说那个地方，他又去刮彩跳就真
0: 的谁能管得住呢？对
1: 吧？嗯。但是德里赫特其实还可以哈，这台感觉是 U N 一个像人的那种人。那、嗯、不说不说那个之外，嗯、对吧、嗯？这些球员真的是，哎，太太惨了，实在是的。是。是。
0: 好。那我们这一期那个这个比赛的内容，包括说了一些其他内容，然后我们就是我们之前也说过，我们这结束结束之后，我们要开始盘盘点，对吧？当然呢，我们这个盘点要用两期时间。我们这一期呢，先稍微怎么说，先这个扯淡一点的，说一说我们心中这个什么什么那种各种各样奇奇怪怪的奖项，对吧？然后下一期我们再去引经据典，用这些很官方的数据来去。就是、就是讲述这个球队或者这个球员为什么很出色，对吧？来告诉大家，或者来告诉说这个球员为什么这个赛季这么烂，或者说这个赛季突然状态下降。我们先这期先先用一点时间来说一说我们心中这个这个、这个、这个表这这这几个奖项的这么一个获得者，就有点就像那种金三梅奖或者奥斯卡奖那种,感觉那种感觉，是吧？好吧。然后我们先从这个这个这个，臭他扣奖,、这个这个这个、<笑>奖。好，可以。那个，我们先从这个表现嘛，就表现。你觉得这个赛季哪个球员
1: 这个表现最好？哪个哪个球员最好嘛？不、嗯，嗯、说这个问题、就是。球员表现最好？嗯，可以。我觉得这个问题哈、嗯，你问咱俩，就是那个，我，就但还是这样，咱们尽量保持这个中立客观，好吧、就是？对，就确实尽量保持中立客观。<笑>可以，就是这对我来说，这个赛季表现最好的，就是毫无疑问就是德不着内。在我看来，德不着内在曼在曼城已经就是那种。进化成精那种感觉了，那个转移、那个助攻，我就是真的是看都是一种享受，就对我来说。所以说，而且好像德布劳内也是获得了最最后的这个赛季最球员的奖项，对吧？嗯嗯，评了吗我？我没注意、呃好没。好像没有，应该应该,应该得过过一过几年。但是我个人认为、嗯，在我心中，德布劳内就是这个本赛季英英超最佳球员嗯。嗯，是的。呃，
0: 我其实也想选德布劳内，但是你选。那我只能选奥巴马梅扬，你这个意思？<笑>啊哎、对,吧<笑>对吧？这个从从表现最好，就不是，我觉得不能选奥巴马梅扬。奥巴马梅扬是因为他的队友太菜了，所以衬出他非常好的。我觉得那其实把奥巴马梅扬，我就放到这个这个这个曼城或者是利物浦这种球队，我估计也就跟就这个马内或者萨拉赫这种数据也差不了太多。这样，所以你是不能无法说他表现最好。所以我还是觉得我我会我会投这个这个德布劳因为现在德布劳内已经进化成了这个这个曼联。不是曼城现在能说得出来的这么一个核心，我觉得这个是非常关键的这么一个问题。就是以前你可能觉得大家说曼城很厉害，是说瓜迪奥拉这个战术真的厉害，就前所未有什么，包括什么站位式防守，包括什么像他那种轮转球。但是这个赛季我们会经常说，德国老内真的太厉害了，就是他的这个对吧？对于这个曼，对于瓜迪奥拉战术的理解。对于这个队友的菜逼程度的评估，对吧？我该传谁？我传谁？谁能进？然后以及他的这个自己的个人能力的表现，我觉得都是已经进化到了一个顶级球星的这么一个这么一个这么一个地位，的。对，也没有人会说什么德布劳内什么体系球员，说什么之前在切尔西踢不出来，然后在曼城踢出来是因为瓜掉奥拉好，不是的，大家都能看到，他就是德布劳内，他就是这个是这个、这个这个、这个数据什么什么个人能力确实不错，把他放到哪个队似乎都能闪耀，这样是的、嗯，是这样。所以说这个这个没有什么悬念，对吧？所以那么第二个问题，就是、谁是这个赛季表现最差的这么一个这么一个球员
1: ？你说这个问题我我先让你说，我觉得你又要强，我的你赶紧说，赶紧说。紧说那我我我我我虽然不想给林皇，好吧，嗯,嗯但是我还是不得不要给林皇，就是对吧？你作为一个前场进攻球员，<笑>一个赛季只进了一个球。嗯好吧嗯、这个不不应不应该啊，林皇！我希望林皇下赛季继续努力，嗯、打回他的首发位你没
0: 有抢我？哎、啊，你没有抢我,、哎有抢我！我早就想好了，这个表现最差的，这真的只是一个人啊，就是这个凯帕。就是<笑>我我其实其实我们可以评他什么？我之前想我说要不要评他是这个退步最大的？我突然，然后我后来想想，他真的有进步过吗？就是他之前有多高的标准吗？这个赛季是凯帕加盟切尔西以来。凯帕成为职业球以来表现最差的一个赛季，毫无疑问，五大联赛排名倒数的扑救成功率，这个英超联赛倒数第一，出场时长以上的门将倒数第一的扑救成功率，加上正数第三的导致失误丢球最多，然后真的就是你能能够看出来，就是他这个人现在已经感觉就是不不知道发生了什么，然后兰帕德也没有办法去改变什么，他唯一能改变的就是不让凯帕上场。就是当我改变不了凯帕这个赛季糟糕的状态的时候，我只能改变这个人选了。所以，我们看到最后几轮，无论是杯赛还是联赛，对吧？没有以后切尔西就最后几轮切尔西没有什么杯赛门将和联赛门将之分，只有卡巴列罗一个人，三十八岁还继续去守门。虽然守门能力不怎么样，对吧？绝对不能说顶级，也不能说优秀，然后也不能说什么什么说球队最后一道防线，但是至少比凯帕强。所以说。我觉得这个是真的很让人意外
1: 的这么一个球员，就是,、嗯、是,是为什
0: 么呢？我们可以稍微探讨一下。你觉得凯帕是为什
1: 么？那咱们咱们不是太过于年轻吗？对，咱们这没讨论这个问题吗？难道？是的，不知道是的是的。我们说过这个问
0: 题。是是,是，这个真的。你说是年轻，但是我觉得年轻的门将是要交学费，但是就是年轻的门将是要会有失误，或者是会有一些很不理智的做法。但是年轻不至于就是你表现能这么差，我觉得表现这么差。的理由是你可能是四十多岁了，你扑不动了。但是你你这么年轻
1: ，然后胳膊腿也正常的情况下，你这样的数据确实有点说不过去。嗯，我觉得凯帕的问题就是在我看来，好吧，就是首先一，他本人个人的那个身体身体条件问题，就是说他他是一个其实他是一个很矮的门将，就是相比较于其他门将那样、嗯，他很矮，就是这就造成了说他如果说你要是让他保持一个非常好。高的效率，非常高的评分或者怎么样？你首先他要保持高度的集中，有贯穿整个赛季非常自信的这种集中集中度。如果说你单论有的门将，比如库尔图瓦，对吧？他就是那么高，那么长，胳膊胳膊那么长、嗯，那么高，他就本身站哪不动，他就已经就比你强了。然后，嗯，人家只要稍微努点力，就就就就就对吧？就就超过你了，就那种感觉。所以说，嗯，凯帕没并没有。保持一个非常好的心态以及,以及状态，对吧？然后呢，又在自己的这个身体条件不是本身就不是那么长、那么那么高的情况下，出现这样的失误，我觉得就是很正常一件事儿。如果说、嗯、他其实就跟卡西差不多，对吧？卡西也是不高，嗯、就是身身材明显有短板的一个门将，但是他通过自己非常强的那个非常高度的注意力，就是来。保持状状态很长一段时间，但是后来被换了，对、嗯、吧？后来后被换了也是沉沦了，就是也是因为就是一些场内场外的因素造成的这样的那什么，就是对于这种门将，本身就是他首先他高度自信、高,高度相信自己，然后只有这种情况下他能发挥好。所以说凯帕这赛季发挥成这样，我觉得情有可原吧，只能说。嗯
0: ，是。其实让我想到凯帕，就实你刚才说的那个人，我觉得我脑子里想到唯一一个人就是纳瓦斯。嗯、就是他在守皇马当皇马一门的时候，他能看到他是南美的门将，然后他身高真的非常非常矮，但是他所有动作他都敢做，什么样的扑救他都去敢去够，然后最后确实有很多球他确实做出很多不可思议的这么一个扑救，然后也是获得了这个就怎么说呢，皇马球迷的这个高度的赞扬，哪怕现在纳瓦斯在这个巴黎，对吧，照样也是有很多皇马球迷去去支持他去喜欢他，还有一点，其实我刚才想到这个就是。乔哈特之前说过一句，就是说在英格兰当门将简直是一件是一个灾难，就是对他来说，因为就是说，当你在什么曼城或者这种顶级球队守门，然后你出现失误的时候，你会就是你每天开车甚至都会有人骂你，就会就会是这种情况，就是因为门将本来就是那种就是一个失误都不能有，稍微一个很不起眼的失误，对吧可能后卫一场比赛能能被被人就是传球失误十次，但是我最后都救回来，但是门将你失误个十次，那就是丢十个球，对吧？所以说。乔哈特说：“就是这个，呃，无论是媒体还是球迷，都会把这个我们门将所犯的错误无限放大，从而打击你的自信，让你坠入深渊。我觉得，这个其实也是这么一个道理。所以是的，我觉得对于凯帕最好的结果就是说去换一个联赛，换一个心情，去去重新起航，对吧？你在切尔西，我觉得真的是，无论是心态也好，还是别人对你的看法也好，似乎都已经就是说，已经固化了。是的，这很正常。你看，哪怕德赫亚。”这个赛季表现表现稍微有点起伏，就当然确实太有起伏，然后就会就会导就会遭到这个曼联球迷，哪怕就各种名宿、高各,各种媒体铺天盖地对你的报道，对你数据的这么一个侧写，对你这样确实很难。门将这个职业确实一个是一个怎么说呢？费力不讨好的这么一个一个一个位置吧，我对、嗯，好。那么下一个问题就是，你觉得这个这个就是像 NBA 一样，我们评一个 The Rookie of the Year 的最佳新秀是谁？你觉得这这个赛季的最佳新球员其实很多，对吧？有很多这个这个初来乍到、这个第一赛季踢英超但是表现非常好的球员，你会选哪一个呢
1: ？对呀、啊，我我得想想啊，这个最佳新球嗯嗯，我们先、嗯、你先你先给我念念有谁吧。我觉得
0: 那你看啊。那对芒特，你就是你就找这几个，什么芒特、萨卡，然后格林伍德，每个队其实都有，对吧？你甚至如果你想说，对吧？你可以说利物浦的埃利奥特
1: ，联赛踢两场，人家可以是最佳新秀，无所谓。嗯嗯，就是我觉着好吧，就是说、嗯，在我看来，这个最佳新秀，嗯、我觉得还是得从诺维奇那几个小院里边选。<笑>就是首先，对、那、吧、个？真、嗯、的，但是他们降级，对呀、
0: 啊，你不能光摆那种摆烂的这种。但确实
1: 是可以、嗯，对吧？我觉得诺维奇那几个小妖都表现、嗯、都真的挺不错的，虽然降级了嘛、嗯，但是是打出了自信，打出了这个风采，对吧？嗯、就比如说什么布恩迪亚，我觉得布恩迪亚，他踢就挺好的，嗯、就是这赛季，确实确实，这个就是完全可以评一个最佳新秀那种感觉，对。还有阿隆斯，嗯、阿隆斯表也不错，对、嗯、吧？对但是,是，嗯，我觉得后来还是稍微有有,有一些起伏，在我看来，就是是对，主要是球队状
0: 态太差了，对,对导致最后诺维奇真的每个人都真的没没心情踢球了。要是我，我真的也不想踢了，就是赶紧去看看有谁要我，就赶紧定好下赛季去的。是的、嗯，是的，
1: 嗯。所以你会选谁呢？我就布恩迪亚吧，我觉得，因为你其实。我我个人认为哈，这个新秀对于你说、嗯，你说为什么新秀就是说在足球对吧？这、那个就就第一年踢这事不不是你成立，因为我都不知道，就是我都忘了谁是新秀了，你知道有有可能这个人之前也踢，但他太菜了，这赛季突然就变强了，嗯、你知道吗？对。如果但如果说你要是说好吧，呃 ，U 二十三或者很年轻 ，U 二十一就这么平的话，嗯、我就我个人认为最佳年轻球员好吧是菲尔福登这赛季。
0: 嗯，是的，确实，就是这个这个福登这个赛季的表现，我觉得他就是怎么说，有点像当年的那个德布劳内那那，有点那个劲儿的。就是那怎么说，就是他开始明白瓜迪奥拉让他怎么踢，而且他也能够很好的执行瓜迪奥拉战术、嗯。那么下一步就是看福德能不能把自己的那些天赋发挥出来，就把自己的那些整的活融入到这瓜迪奥拉战术里。那么他就已经成，那么如果这样做到，他就可以做下一个这个德布劳内了。我觉
1: 得是，嗯。那你觉得呢、嗯？如果
0: 让我，但是威洛克他想选了这个<笑>最佳是太佳了。我觉得就这个赛季上来之后的这个这个、这个、这个，尤其啊，这个埃梅里时代我们暂且不谈、这个，阿尔特塔时代上来之后，威洛克战术意图非常明显，就是跑。阿尔特塔让我往哪跑，我就去往哪跑。阿尔特塔让我踢哪，我就踢哪。他这个赛季啊，最后几轮踢过右边锋，踢过前锋，踢过左边锋，就是取决于我踢下来那个位置。但他上场之后已经忘记了自己的位置，就是。无休止的奔跑，我觉得这个就值得夸奖的一点，就是我他跑跑,跑就总会跑追上那个被寄予期望的维洛克，行<笑>，我觉得值得夸赞哈、啊。但是其实真的，我觉得表现最好还是格林伍德，就是虽然他之前一赛季也有过出场吧、嗯对对，对对对对，对，对、这个。对，对，对。对，对。对。对。对。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对然后去挤下很多人的，从这个众多的竞争中脱颖而出，真的众多嘛？但是也是从不少的竞争中脱颖而出、啊。比如说我们赛季初经常看到的这个詹姆斯，对吧？然后其次就是什么什么，再往前的那个什么安安安安德烈什么什么什么桑多斯，就那个那个巴西人还是那个什么，就反正也是踢边路的，对吧？现在这个基本上索、嗯、尔斯克亚不会用他了，所以说也是很不容易啊，我觉得，所以说我会投这个格林伍的一票。嗯，轻木确
1: 实，确实，而且最后几轮、嗯、进球确实都很关键。
0: 对，是，也是球员，真的，真的很怎么说呢？你很难相信他是一个十八岁球员，在场上踢球，就那种关键球的那种把控
1: 。对，所以说嗯。嗯，但是我觉得还是双眼稚嫩嘛，还是有，肯定有成长空间，对吧？是，是,是，还是还是有不足，相比较于，就是说没有，嗯、我我我我觉得就是说没有那么的。强就是现在还、嗯、就没有那么的肉眼可见的天赋那种感觉，有上升空间，我觉得还还是继续努力这个领福德。嗯嗯
0: ，好，那么下一个问题就是，你觉得这个谁是这个这个进本赛季啊进步最大的球员？那么这个说到进步最大，那肯定就是他上赛季也在这踢，对吧？说明他这个赛季就是
1: 取得了长足进步。你会选谁呢？我觉得我不不用不用不用思考，好吧？嗯，我觉得这个人呢，你就是那个阿达马特劳雷。这个他的、嗯、他的进步实在是实在是太大了，就是说，是呃，我觉得他是阿特雷是开赛初我就能看见他是一个很强很强的人，嗯、就是说我没有看看任何报道或者没有在看内蒙之前，我就已经我就已经觉得这个人我操太牛逼了，就这个身体这个速度这个盘带，就这还是人吗？那种感觉就是确实表、嗯、也表现拿出了那个不是不是很像人的那种表现，对吧？就是。如果说进步的话，嗯、还是我觉得还是特劳雷，就是他现在这赛季进步的点在于，呃，他能够结合自己的身体、自己的速度、自己的盘带，去打出自己的一个个人的风格来了。嗯、就是说之前可能是踢的这个边后卫，对吧？边、嗯、后卫可能确实是限制他自己的发挥，他没有向前突的那个，嗯、就尤其是在努诺的这个战术体系之中，可能向前突是被努诺限制住的，嗯、但是，他到这个前锋这个、边锋之后，确实，好吧。算是解放了自我，也给自己一个非常那什么，非常大的一个空间去盘带、去突破，尤其在浓重浓的战术体制、就是、下防守反击，对吧、嗯？就是，但是好吧，还是还是有待提高，就是他的传球，就是他的这个嗯纪律性吧，我觉得还是还是就就还是确实需要提他、嗯，尤其是那个射门，对吧？终结终结这方面也确实挺挺挺菜的，就是,是但是。就进步来讲，这进步空间是不是进步的实在是太大了？对，嗯，是的这样的球员，我
0: 觉得对，就像你说，嗯、他这么爱突，这么爱带，很很难免就会有那种就是打踢着踢着踢成自己一个人的足球这种感觉，就是忘记我还有队友，我要分享球，或者说我我要面对球门，我要射门，在他眼里好像所有人就是像木桩子一样，我过他就是一个这、嗯就是一个这个这个任务，然后每要一遍一遍又一遍的过是这样的，是。然后我想到了一个，就是。很很反向的一个，就是你说的是年轻球员，我我觉得是丹尼斯，这个这个这个赛季的射手榜第三名，南安普敦的唯一大腿。嗯、这个之前对吧？首先他这个赛季真的是脚感太正，作为一个射手他，他在场上基本上就是纯射手，就是这个球到我脚下不会让我盘带超过三次，或者是超过怎么样，我要么拿了就打，要么就是这个球超我冲过来，我就准已经做好了准备。然后脚感是真的很好，这个这个这个这个。这个射门的感觉和进球的感觉很好。除此之外，最重要的是他就是终于健健康康的踢完了这么一个赛季。就是包括之前在利物浦也好，包括在哪也好，受伤总是在这个伤病总是在跟随他。他完全从来没有踢过完整的一个赛季，甚至有的赛季直接报销。但是这个赛季他踢完了，而且他也这个发挥的非常非常出色。对，我觉得他是南安普顿。没有，最后就是保级成功，甚至说就再往前冲一步的这么一个根基所这
1: 个基石所在，我觉得我会投他一票。是的，这个、嗯、我觉得丹尼因斯更多就是说他找到了自适合自己这么一个球队。其实丹尼因斯本身对吧、嗯？你首先不不说别的，你看他这长相，你就他你就看你就觉得他像一个这个中国球队那种射射手王的那种感觉对，你就确实不适合在利物浦待着，对吧？就就是就就,就对。就他来到了一个非常适合自己的空间，一个南普敦，对吧？然后本身就是这赛季战术提拔，也就也稍微有点倾向他，我觉得。然后呢，他自己本身也非常努力去跑动，去去去拼拼身体对抗，然后然后射门，对吧？就是无论是脚感还是他自己的这个勤勉的程度，都配得上他现在的这个对吧的表现？对，也配得上自己的成绩，嗯、我觉得。嗯，是的，好，那
0: 么、个、下一个。这个这个这个这个退步最大的球员，你觉得是谁呢？嗯<笑>嗯、这能说吗？这、嗯、能说吗？不能说吗？退步最大的球员，那你先说。往这阿森纳一看，<笑>你就知道了。我不能说呀，<笑>这怎么说呀？不是，你说这这能不上赛季至少还踢球呢，这赛季不当人了。就上赛季至少还是两条
1: 腿的生物，现在现在现在真的无法鉴定他是什么样的一个，<笑>无法鉴别了这个人。<笑>嗯，但是你不说他呢、嗯？你他这本来就不当人看了之后，你再说一个，那是埃梅里啊，对吧？退步最大，<笑><笑>上赛季、那个哎、至少还能打进欧联，这这也能赖人埃梅里吗？嗯
0: ，这这带队也太差了、嗯，退步最大，这个让我得好好想想。我只有这么一个答案，你你这个冷不丁再让我再说一个，说不出来那种感觉。嗯，让、嗯、我想想，这赛季谁的发挥不太精神
1: ？其实，哎，没有那么多人不不,不没有，就是说。退步空间那么大，除了林皇之外、啊，嗯嗯，哎，林皇真的退步了吗？林皇二零一九年也没进球
0: ，二零二零年进球了，嗯、进步。上赛季还还行吧，我觉得。那但他上赛季这也证明他上赛季下半段也没进球，所以说这一个你不能说是退步最大，只能说人发挥稳定。这个退步最大，我想想，很难去讲，我觉得
1: 。确实啊。嗯就是你，你现在，你真的很难记住一个上赛季发挥真的很好，然后现在就就就就,就没声了那种，就是，嗯、就就就就好像感觉都没有，没有，就是大家其实发挥都是稳定的对，对，是的，就是你想让我说，就是比如说我说德赫亚，但
0: 其实德赫亚，你说上赛季发挥就是那么真的那么好吗？也没有，就是相比他这个世界杯之前的那个赛季，我觉得他最近两个赛季是一年再往一年往下走，所以说你说他一直退步。也没有说退步最大，就没有那说上赛季表现像
1: 神一样，这个赛季就不行了
0: 这种人，对，讲不出来，
1: 对，对、嗯，确实啊，你就是说没有一个就是那种上赛季对吧，真的很强很爆炸，然后这赛季突然就跟脑瘫一样，就是就是场场上站着不动，我、啊、靠，就没就、嗯、没有没有这样的人出现，确实啊，嗯，是的，是的，所以这个我们值得商榷啊，因为大家可以评
0: 论留言，对吧？就觉得你觉得谁退步最大？我觉得。这每一个主队，就是有有主队的球球球,球，这个球迷都会都会评选自己一个队的这个退步最大、啊，比如说什么，对吧对吧？这个、这个这个热刺、这个就会评选谁，热刺我也不知道评选谁，<笑>大家都
1: 挺菜的，嗯、我觉得上代你怎么没有说一个人真的是这代替补就是说就这、是、个太菜的忍无可忍了没有？好吧，就是你说阿里阿里、嗯啊啊、甚至都他的进步了，然后你说你真的很难说谁退步大，嗯、确实是。那我
0: 们跳下一个问题。你觉得这个就是上上一个夏窗引援的这些球员里边，哪一个算是这个超值引员？包括冬窗吧。哪一个算是超值的？
1: 那就不用问了，对吧？能吹那么长时间了，那肯定是必费啊，对吧？没错，对，以一己之力将曼联抬进欧冠的男人，是、啊、这个这
0: 个没没什么可说的。我觉得这个这个、大家公认的，对吧？人家只来了半个赛季，就已经获得了这个殊荣。我觉得这足以证明了他的这个能力，也足以是证明我们为什么会选他，对吧？对，<笑>选择一个东窗家门的球员，说明是他确实真的厉害。对，而且吹了好几期了。那你觉得是的,是的，那反过来说，你觉得就是怎么说？去年里边谁的谁最水呢？水分最高
1: ，你是哪、那个？<笑>对，恩恩东美来就真的有，真的有竞争，<笑>有更更好的竞争者吗？我我我,我冒昧问一下。嗯嗯、我想
0: 想，我觉得去年那个西汉姆和纽卡你记得那个两个大高个都一般般，啊，什么
1: 人家起码还当个人上来，好、嗯、吧？人起码还踢球，我靠，这这嗯，这买买回来、嗯、就就就成天上头条也不见踢球，我、嗯、靠！我们也看到
0: 了你这个这个、这个、这个四十多期以来，就是对恩东贝莱那个态度，是、啊、<笑>那个跳水跌停了已经，从那个涨停到跌停那种感觉，就是,是、啊、真的是很失望，我,我记得。
1: 我记得我刚刚开刚赛刚开赛，就是刚前几期录节目的时候，我说：“哎，这这赛季啊，哪个演员你觉得牛逼？”我说：“啊，他诺未来牛逼，这个什么过人又行，然后你能弥补热刺的这个出球，然后这个到点啊，好吧，什么也没有弥补啊，最后连场都不带上、嗯、啊，上去就遛弯我我吐了。”是的，是
0: 的，确实有点那个这个。这个呵呵呵不尽如人意啊！但是像其他球队有没有呢？嗯、去年其实去年大家有买很多人嘛，也还好。你说其实之前啊，很多人在说什么佩佩很不值，但是其实这个赛季踢下来，尤其越到最后越发现，其实佩佩在某些关键时刻还是挺能顶得上去的、这个、对,对而且也是你一直非常所支持的球员，就是因为我之前也给你探讨过这个问题，我说啊，这佩佩七千万买过来，对吧？去年这个这个这个英超好像是标王，好像还是怎么着，就说这个太不值了或者怎么样。对，但是其实感觉最后的数据还是无论在场上表现都还不至于去竞争这么一个一个名词
1: 对。对，是。就佩佩，其实这一赛整个赛季，我就是我觉着，好吧，就是前半段我就更多是这个教练和这个战术布置，他不适应英超所造成的这个这种窘境。然后到下半赛季之后，尤其阿尔塔上任之后，我觉着。就是在当然在，在在他对这个佩佩的进行这个纪律上的这个教训就是教育之后呢，嗯，表现越来越不错了，就是发挥出自己的表现了，起码
0: 对，是是，嗯，那好吧，就站起恩东贝来了，我也没没有想到哪个引援不炒，因为去年好像没有买什么特别重磅的这个、这个这个引援的，没有没有什么特别花费特别贵的这么一个球员，是还好，对
1: 对、嗯，就是所以我觉得，嗯，你要说的话，嗯、对吧？你可能会觉着马奎尔。真的值那价吗？但是你其实人家踢的挺好，对吧？所以说没有说拿出那个范戴克那个表现嘛。但是人家起码是个人，而且一直首发踢，对吧？表现也很稳定，对对,对吧？就是你肯定说他他不好，但是这个对、啊、那那个人，对吧？真真棒！
0: 是，就是你看呵呵，就比如说马克尔，你就说马克尔多不值，或者他可以说这个价格有点高。但是如果你把马克尔拿掉之后，你想想曼联那个位置站的是什么人？是一个躺在病床上的败类，还是本该去罗马但又被拽回来的斯莫林，还是那什么什么菲尔琼斯什么之类的人呢？所以说这这么一笔来看，对吧？曼联球迷肯定说，那这个多少钱也至少是值的，这种，确实。所以说这么来看，我觉得根本也像佩佩一样，对吧？不不，根本就不不符合这个表榜单的这么一个要求，对吧？嗯，是的。所以说还有什么奖项吗？你可以，你可以现现在直接创建一个奖项，然后我们来选人。嗯
1: ，我直接直我直接创建一个。嗯，<笑>你觉着好吧？本赛季这个热搜王是谁？就是谁上了最多的新闻？你自己想想。<笑>对于这赛季，一<笑><赛>，别<笑>老你这个赛季，你想下来好吧？你你觉得谁的？<笑>嗯英超那个英超球员流量在你脑中占的最多？我占了刷了你最多的总球力流量。还
0: 真的有这样的人吗？穆里尼奥呀，那只有穆里尼奥
1: 呀。真<笑>的、就是<笑>啊啊，这个这个穆里尼奥是没办法，对吧？你这个、嗯、本身他一来就就就得就得,就得那个什么呢？我就是球员，嗯、好吧？就这个赛季还是就是上个赛季的冠军，博格巴在我这儿是那个。这个流量王，好吧，就就就,就干啥都都都,都得说，不上也得说、嗯、啊，上也得说啊，之前上上之前上也得说啊，就、嗯、然后后来受伤了不上了，说人转会，然后呢 ，B 费回来了、哦、上了，然后又又开始说人牛，或者说跟 B 费配合好，对,对吧？就是博格巴跟那个那个那个穆里、那个、尼,尼奥俩,俩人绝配，真的，就就就应该在一个队，能养活多少记者？<笑>是的，是的
0: ，我觉得这个这个这个曼联的这个影响力，至少是在这个穆里奥在位的时候，对吧？又更上一层楼，对吧？嗯，啊，嗯，行了，那我们也是扯了很多这有的没的话题，很欢乐这一期的。然后我们下一期会继续盘点，可能会更加侧重于数据，可能更加侧重于整个球队的这么一个表现，对吧？稍微稍微稍微的稍微专业一点，毕竟这一期有点太离谱了，我们老在这这个瞎说，对吧？这种感觉。所以呢、啊，我们这一期首先也是先说了这个足总杯这么一场比赛，然后又说了一说这个转会的传闻，然后最后又给了几个奖项。就如果大家有什么好建议或者让我们最近几期说的，因为我们大家也知道的，吧？这个休赛了，虽然有有些欧冠吧，但是欧冠我们似乎不需要全全全覆盖的，对吧就有些球队我也不了解，对吧？咱们也不了解什么德甲、西甲，是啊、就是，咱咱也不敢
1: 喷啊，是吧？
0: 对啊。对啊，所以说，所以我们还可以去聊点什么别的东西。如果大家很感兴趣的话，或者大家想想想想我们说的话，对吧？也可以在留言跟我们去讲。然后，也是很感谢大家这么一年以来的支持，对吧？你说我还真忘，嗯、我这录这一期之前我都不知道我们这一录了一年，了。确实想一想是去年去年七月底八月初开始录的，现在正好是
1: 一年没改。确实啊，也是，而且。就是我就这说说说说吧，说说感谢一下观众，对吧？我觉得就是听众，我觉得这听众确实，我们的听众确实，尤其是那几个老哥几个，就是老听众，就是那当时考研的时候，我记得就是年底，对吧？经常给我们留言，也不知道考没考上自己心仪的大学啊，希望没来挨批。不是，如果没考上的，再接再,、嗯嗯你再,接再。人都没提，就说明你。<笑><对><笑>我们十一再见，我再给你加油，也没有什么任何的问题。对对对是，是。
0: 可以，就是大家听个乐儿，对吧？开车的时候、上班的时候、摸鱼的时候、干什么的时候，嗯，都可以、嗯。是，非常感谢大家支持。如果大家觉得我们这个不错的话，可以去推荐给别人。感谢，再次感谢大家支持。那么我们就下周再见。好，好，拜拜，拜拜。